0: Por Omega Estéreo, bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este, su programa sin rodeos. A través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Gracias por sintonizarnos hoy, iniciando una nueva semana, lunes 13 de marzo, año 2020. 23. Gracias por estar aquí con nosotros, eh, César Rilova, y también está con nosotros hoy eh, el colega y el periodista Rolando Rodríguez. Vamos a hacer un avance del cambio comercial y retornamos para el análisis de algunos temas. Una semana importante en materia política, principalmente para el partido Cambio Democrático. ¿Qué le depara el futuro a Cambio Democrático? Me gustaría saberlo. Con Yanibel Ábrego, ya todos sabemos, se irá a apoyar una candidatura presidencial que no precisamente va a surgir de este partido. Sería, como decimos un buen panameño, de segundón. Y con Rómulo Rux, él ha planteado su candidatura presidencial eh, en las primarias de este colectivo para conformar una alianza opositora también Martín Torrijos y Partido Popular que era un secreto a voces ya están acercándose públicamente eh, ayer se dio un comunicado del Partido Popular donde se planteaba ya esto como un hecho el acercamiento para desarrollar conversaciones con el expresidente Martín Torrijos Espino vamos al cambio y regresamos
2: quieres quedar a la altura con tu familia tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos. Prueba 1820, un café 100% de altura. Más velocidad para tus hijos y más ahorro para ti. Ahora con Más Móvil, 1000 megas con 25% de descuento mensual por un año. Ahora por 3675, contrátalo en Más Móvil.
3: Di Yo Ya Cuento y llama a los teléfonos 510-2020 en la ciudad de Panamá y 253-6492 en Panamá Oeste y agenda tu cita para ser censado. Panamá, cuenta contigo. Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior y sé lo importante que es tener buenos caminos. Por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía tendrá ocho carriles y nos va a permitir viajar en menos tiempo para entrar y salir de la ciudad.
2: Ya falta menos. La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján sigue avanzando y al terminar estará mejorando la calidad de vida de cientos de miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional. En Hutchinson Ports PPC, nuestra misión y visión nos impulsa a darlo todos los 365 días del año con esfuerzo y dedicación para crear más oportunidades para los panameños y contribuir el crecimiento de nuestro Panamá. Hutchinson Ports, PPC. En el programa Saneamiento de Panamá operamos 20 estaciones de bombeo encargadas de impulsar las aguas residuales provenientes de distintas zonas de la ciudad capital hacia la planta de tratamiento. El óptimo funcionamiento lo lograremos no arrojando desperdicios, grasas, residuos sólidos o sobras de comida por el desagüe del fregadero. Somos el programa Sanamiento de Panamá, mejorando la calidad de vida de los panameños. Panamá sigue creciendo.
0: Aló, me habla de Josa. Muchas gracias, Hopsa. El SuperSync sí, sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos.
2: Ya está disponible en nuestro sitio de Internet, www.arrocisimo.com, nuestro libro digital. 15 recetas con arroz para potenciar tus habilidades en la cocina. Descárgalo completamente gratis en tu celular o en tu computadora y pon en práctica las más deliciosas recetas para compartir en familia o para tu emprendimiento. Sal de la rutina y prepara los más deliciosos platillos con Arrocísimo. Encuéntralo y descárgalo ya en arrocísimo.com Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al cepillar tus dientes, cierra la llave, ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y .gob Somos
3: agua. Trabajando cada día.
1: Comenzamos entonces con el análisis eh, Creo que debemos comenzar por lo que está pasando En el partido eh, cambio democrático Para esta Fin de semana eh, Se pudiera Se va a estar desarrollando Tres elecciones Una de ellas eh, Para acoger a la nueva Secretaria de La mujer, mujer Y juventud el otro para escoger la Secretaría de la Juventud. Eh, se disputan ambas secretarías, un grupo que apoya a Rómulo Rux y otro grupo que apoya a Yanivel Ábrego. Eh, y también debe estar escogiéndose ese día 19 los convencionales que más adelante, no hay fecha todavía que yo tenga entendido, eh, deben elegir a la directiva ...del de partido Cambio Democrático. Lo primero será esta elección... ...luego la primaria en julio... Eh, ...creo que es 9 de julio, si mal no recuerdo... Eh, ...donde se sabe de un candidato... ...que sería Rómulo Ruck... ...no se sabe de la facción de Yanivel Ávrigo... ...si ella va a correr... ...o estará apoyando a otro candidato. Ayer eh, el señor Olmedo Guillén que es de un tercer grupo dentro del Partido Cambio Democrático, casualmente en una reunión aquí en el restaurante, reservaron un, un área del restaurante, se reunió con un grupo de personas, y de esa reunión salió eh, un pronunciamiento solicitando el abstencionismo en las elecciones del día domingo, porque según él eh, no se sienten representados ni en la figura de eh, Rómulo Rux. Por un lado, ni en la figura de Yanivel Abreu eh, que está haciendo en este momento, o llevando el partido a respaldar, según ellos plantean, al señor Ricardo Martinelli Berrocal Y él lanzó algunas expresiones en contra del señor Martinelli. Ese es el escenario en este momento. ¿Qué es lo que le conviene más a cambio democrático? Un cambio democrático en manos de Yanivel Abreu, que en su momento... Y eso es historia, eso no lo podemos negar. Fue parte del de acuerdo con Rómulo Rux para quitarle el partido a Ricardo Martinelli en el momento en que Ricardo Martinelli se encontraba detenido en Estados Unidos, siendo ella electa secretaria general de la Junta Directiva que presidía Rómulo Rux, y que en ese momento, y aquí tengo, porque las cosas, hay que decirlas como son, en publicación del de propio diario El Panamá América, eh, del 13 de mayo del 2019, decía Ricardo Martinelli llama traidora a la diputada Yanibel Ábrego. Calificó como traidora al partido Cambio Democrático a la actual presidenta de la Asamblea Nacional. En ese momento era Yanibel Ábrego quien se religió por el circuito 8-2 Capira en las recientes elecciones. Ahora... El escenario ha cambiado, ahora el señor Martinelli ha resuelto sus problemas con Yanni Ábrego y camina el país junto a ella eh, tratando de lograr que ella logre el liderazgo dentro del partido Cambio Democrático para llevar este partido a eh, su grupo y así... Eh, hacer una alianza de cara a las elecciones del 2024. Por otro lado, Rómulo Rux ha planteado el aspirar a ser el, el candidato presidencial de cambio democrático y el abanderado de una alianza en la que pudiera estar el partido país, que ya lo ha dicho el señor Álvarez aquí con nosotros, don César, y eh, el partido panameñista y otras agrupaciones que pudieran en un momento dado sumarse a esta alianza para el 2024 ese es el escenario que se plantea en este momento, Rolando tus impresiones de lo que pueda pasar y de lo que estás viendo en este momento eh, en este partido, algo que yo no había visto en el pasado, creo que un poquito lo vi eh, con Varela cuando se tuvieron que realizar algunas elecciones ustedes recordarán y vi a gente del panameñismo caminando ...con gente del PRD... ...buscando votos... ...en esas elecciones que tuvieron que hacerse... ...después de que llegó Varela al poder... Sí, eh, ...creo que fue así... Eh, ...pero eso no lo había visto anteriormente... ...adelante... Bueno, buenos días Álvaro... ...buenos días César...
0: <coughs> ...buenos días queridos radioescuchas... ...mira lo que está... ...ocurriendo en los partidos políticos... ...sin duda es... ...algo... Están, hay, ...hay un movimiento a ver dónde, eh, dónde se meten. Ahora tenemos el protagonismo de Rux y de Yanivel, que buscan el liderazgo del cambio democrático. Eh, evidentemente Rux está bajo... busca por segunda, por, por segunda vez, buscaría la, la candidatura presidencial si es que llega a mantener el control de su partido y por el otro lado tenemos a una ya nivel que quiere eh, este partido para devolverlo a eh, su juega, dueño a su dueño pues vamos a decir las cosas como son porque no hay otra forma de decirlo así que tenemos a una ya nivel muy interesada en esto eh, pero fíjate muy, es muy interesante que esto en, en aquel entonces cuando ella pactó para eh, quedarse con el partido junto con Rómulo eh, el, el periódico del innombrable le haya llamado traidora ahora esta señora traiciona a Rux entonces yo tengo que preguntarme cuáles son las motivaciones la señora eh, eh, de, de, de la señora Yanivel cuando esta sería la segunda vez que traiciona a las dos personas que han estado al frente de este partido yo no puedo ver otra intención que la misma eh, que la misma eh, voluntad que tiene la señora Yanivel para, para buscar sus propios intereses, para beneficiar sus intereses Así es que esto, una, 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 obtener la, la, el liderazgo de este partido sencillamente eh, busca eh, consolidar su propio liderazgo y, de, y, y desde allí negociar posiciones, negociar incluso fondos del Estado. Yo no tengo ninguna duda de que esto es lo que hay detrás. A cambio, el señor Martinelli pues tendría tal vez un poco más de oportunidad de llegar a la presidencia de la república. Entonces tenemos que a, en este momento como visibles candidatos, tenemos a Martinelli, tenemos a Gaby Carrizo, eh, que compite con eh, Cristiano en el PRD, y tenemos una 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 figura que surgió en las últimas semanas, que es Martín Torrijos. ¿Qué pasa con Martín Torrijos en esta ecuación? Bueno, ha movido las fichas del, del tablero, porque ahora esa fortaleza que mostraba el PRD, ahora podría flaquear un poco. Martín Torrijos indudablemente Tiene seguidores dentro de ese partido Digamos que Esa gente que está con Martín En este momento Podría Podría ser eh, El fiel de la balanza En unas elecciones Porque el PRD es un partido enorme Enorme para mi gusta Porque son más de 700 mil adherentes Pero tenemos que pensar también que cuando un partido crece de esa forma si al año siguiente no es elegido para gobernar pierde el 20 el 30 hasta el 40% eso lo hemos visto es decir la movilidad de los partidos políticos tiene que ver con la oportunidad que tienen los adherentes de encontrar o que le den un trabajo así es que esta, esta, esta movilidad tiene eh, no es que se muevan por buscando fidelidades por ideología, por afinidad, no, no. Están buscando trabajo. Así de sencillo el asunto. Entonces tenemos un, un panorama que, como bien dices, esto se va a ir polarizando. Yo creo que las elecciones del 2024... ...van a ser altamente polarizadas. Eh, a lo sumo, yo calculo que pueden ir... ...tres candidatos si es que no se produce... ...una, una gran alianza contra... Eh, ...el PRD o contra Ricardo Martínez. Que no podemos descartar el hecho de que... ...el PRD... ...y Cambio Democrático... Eh, ...perdón, y RM, perdón... ...podrían unirse en las próximas elecciones eso, eso eso está en el mapa si se concreta o no, eso lo veremos más adelante, depende de algunos factores todavía pero sin embargo sin embargo, ahí está esa posibilidad ¿tú cómo
4: pero, lo ves? Sí, bueno Álvaro, buenos días, Rolando, buenos días buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy lunes 13 de marzo bienvenidos Mira, Es muy natural, legítimo, eh, que cuando uno empieza a reflexionar sobre los, los acontecimientos del presente, uno olvide eh, antecedentes, hechos y hasta lo más fundamental que es la razón de ser en política de la llegada de un sujeto o un nuevo sujeto político. Es decir, creo que debemos empezar a analizar desde el, desde el propio nacimiento de cambio democrático. ¿Qué ocurrió en esa coyuntura? ¿Cuáles fueron las motivaciones para poder a, ahora, no sé si comprender qué está ocurriendo, sino por darle elementos a las personas para que para que se puedan formar una opinión? Es decir, mira Ricardo Martinelli instituye cambio democrático eh, con la idea de romper el bipartidismo preponderante en ese momento. Eh, claro, tenemos más partidos políticos pero quien dominaba el escenario post invasión fue Panamenismo y el PRD entonces la idea de, de, del nacimiento de cambio democrático es eso, romper ese bipartidismo y él inicia eh, eh, sumando, sumando personas, no desde esos partidos sino desde gente que se manejaba en otros partidos eh, eh, liberales, que sí, bueno Ahora, independientes. Independientes, ¿no? Pero esa fue la razón de ser que sostenía en ese momento el cambio democrático. Ahora, con la llegada al poder, en ese momento, Martinelli renuncia al fundamento de cambio democrático del bipartismo y lo que hace es sumar, es, ellos, entre ellos mismos lo dicen, comprar líderes, diputados, eh, eh, alcalde, representante de esos propios partidos políticos y se convierte en ese momento en un partido tradicional más pierde la esencia mira que ni siquiera estamos hablando de ideología, de bases ideológicas para nada, cuando él sí. hace eso, cuando él llega al parlamento a comprar conciencias y diputados él en ese momento se convierte convierte al partido en un partido tradicional, una tercera pata de lo mismo y, y, y no ha ocurrido más nada, fíjate, desde ese momento que la insistente búsqueda del poder, pero con un partido tradicionalista igual. Y hoy, cuando Yanibel Abrego le disputa el poder a Rómulo Ru, lo hace desde, desde, desde el contexto de lo que significa cambio democrático hoy. Nada, ideológicamente hablando. Un partido que se convirtió en tradición tradicionalista, y hoy estas elecciones eh, estas secretarías ponen en la perspectiva la, la, la misma existencia política del cambio democrático, está en juego no la búsqueda del poder, sino la existencia política del cambio democrático y lo digo, y por qué lo digo porque el resultado que sea no el resultado que sea quien gane, allí no va a haber ninguna conciliación, o no va a haber una reconciliación Ahí hay divisionismo extremo, funda, porque cuando alguien le dice a uno, no es que te estoy compitiendo tu liderazgo, no, no, es que estoy diciendo que hay un, una persona en otro partido, formalmente, en, que es mejor que tú y que lo quiero, estando dentro, eso no sé, yo no, yo no tengo conciencia, no sé si ustedes tienen conciencia de, de esto que está pasando un cambio democrático, usted puede competir, la gente compite desde adentro, entendiendo que yo soy mejor que tú, o nuestro grupo que está adentro es mejor que el tuyo pero no diciendo que el que está afuera el que fue el, el dueño, pero ya está afuera, con otro partido, con 200.000 personas, es mejor que tú eso, eso pone en perspectiva la misma esencia y existencia política de cambio democrático entonces, tienen que ...analizar ambos, tanto Yanibel y, y Rómulo, ¿qué van, cómo van a gestionar esto. Va, va, alguien va a ganar de ellos, pero con un partido en esas condiciones. Y lo peor es con una población, con un electorado general que está viendo lo que está pasando allí. Si ustedes no pueden gestionar políticamente sus conflictos y sus contradicciones cómo van a poder gestionar las contradicciones de la democracia, las contradicciones de las minorías y lo que la gente requiere si usted a nivel interno no nos están enseñando y demostrando a nosotros que se están poniendo de acuerdo. O sea, ese es el, 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 el panorama de esto, y lo, y lo decía, si ustedes creen que el Tribunal Electoral como árbitro de la disputa electoral va a resolver el problema, lo va a resolver desde lo jurídico, pero no desde lo político, sería una tarea pendiente que ustedes van a tener ...de cara a una propuesta política en el 2024.
1: Y yo le pregunto... Yo, quisi, ...yo quiero pensar cada vez que yo escribo en redes... ...y cada vez que yo hablo diariamente en este programa de radio... ...porque Rolando y César yo en, en el 2019... ...tomé la decisión de separarme, de renunciar... ...a un medio de comunicación en el que yo hablaba todos los días... ...tres horas diarias... ...en la mañana... ...he seguido en esto... ...en la radio... ...y en las redes sociales... ...bajo mi propio criterio... ...e independencia... ...ahora... ...y yo quiero... ...no perder la esperanza... ...y tener fe de que estoy hablando... ...con gente que piensa... ...yo quiero pensar... ...que estoy hablando con gente pensante con gente que de una u otra manera quiere seguir viviendo en el país, y como tú quieres seguir viviendo en el país, quieres un mejor Panamá. Porque yo no voy a, 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 a tener esperanza de vivir en un país que se va a ir a pique, más de lo que ya está. Yo quiero vivir en un país, pero cuando yo veo en la red social del de señor Martinelli la semana pasada, un post que decía, esto saca una foto de unos Martinelli, monedas de Martinelli, ...diciéndole al pueblo... ...esto será así... ...Panamá y los panameños llenos en sus hangares... ...y bolsillos de martinelis ...si nos eligen en el 24... ...entraremos a tu casa... ...por montones... ...imagínate... ...lo que... ...el sustento, la base... ...el argumento principal... ...de la campaña... ...de una persona que ya dirigió el país entre el 2009 y el 2014. Yo te voy a llenar bol con bolsas de Martinelli tu casa. Eso es lo que tú vas a recibir. Yo escucho el debate político en este momento y al único que le escuché un... No, no el único. Yo eh, puedo decir que, hay... que he escuchado el, en el debate el planteamiento de buscar soluciones a los problemas del país en la figura de Martín Torrijos, que entró el lunes al ruedo, en el, en el discurso que leyó y en las entrevistas que ha dado. He escuchado a Lombana hablando de los problemas del país y de buscar cómo resolverlos. Eso yo tengo que decirlo. He escuchado... En Blandón, algunos planteamientos en la dirección de, oye, el tema del seguro hay que revisarlo, el tema de la constitución, el tema de la justicia, y también he escuchado en Rómulo algunos planteamientos en esa dirección. Pero en otros políticos, usted lo que escucha es que te voy a dar, y te voy a dar, y que te voy a dar, y que te voy a dar, y que vas a recibir, y que te voy a... Hey, eso no puede ser porque en el 2024, y usted don César lo sabe y usted don Rolando lo sabe, la condición económica del país no va a estar para estar regalando absolutamente nada. Cuidado y no nos prestan ni plata. Por la forma en que hemos endeudado al país en los últimos años, señoras y señores. O cuidado el costo de prestarnos Va a ser tan elevado que no va a ser fácil pedir 100 dólares por parte del Estado panameño. Entonces no podemos estar. Ya prometieron un metro a Chepo. Esto no puede ser. Entonces la pregunta sería: ¿de dónde va a salir la plata para ese metro a Chepo? ¿De dónde va a salir la plata para que tú me mandes bolsas de, de Martinelli a la casa? ¿De dónde va a salir la plata? para todo lo que estás planteando. Yo creo que el país, el panameño, debe ser más inteligente y en vez de estar aplaudiendo tonterías, estar preocupado por esos temas que yo acabo de plantear y que tienen que ser el centro del debate en la campaña del 2024. Seguro social, educación, seguridad, eh, salud el desempleo, cómo vamos a manejar las finanzas del Estado panameño. Esos son temas fundamentales que se tienen que discutir y que pareciera que a la gente no le importa. La gente anda detrás de qué hay para mí, qué hay para mí, qué me vas a dar, qué beneficio voy a recibir. Señores, hay que trabajar, hay que estudiar para lograr los objetivos en la vida. Yo soy producto del estudio y del trabajo y sigo trabajando todos los días yo ayer domingo estaba metido aquí en el negocio no estaba eh, echándome fresco en una maca en la playa entonces hay que trabajar hay que trabajar duro eso es lo que tenemos que tratar de exigirle a los candidatos que nos hablen de cómo Panamá va a tener mejores eh, alternativas para lograr un puesto de trabajo que yo no tenga que estar mendigando al gobierno que me dé un bono o un vale, sino un buen trabajo, oportunidades de empleo, oportunidades de echar adelante, que mis hijos vayan a una buena escuela, que yo pueda ir, como me dicen a mí, por ejemplo, los españoles ahora que estuve en Barcelona, que ellos pueden ir al sistema de salud a atenderse, y la atención es de calidad. Eso, Costa Rica, me decía una colega costarricense que estaba con nosotros, dice... Yo no tengo queja de la atención que me dan en el Servicio Público de Salud en Costa Rica. Yo pregunto a los panameños, ¿usted está satisfecho con la atención médica que le brindan en la caja y en el Ministerio de Salud? Entonces nosotros tenemos que buscar eso. Eso es lo que el panameño, el que va en el taxi a otra hora y me está escuchando, debe buscar. No que le lleven Martinelli a la casa en bolsa. Porque eso es un insulto para usted. Eso es un insulto que usted. ...le estén llevando vales y bonos a la casa... ...usted cree que eso es una gracia... ...es una falta de respeto... ...porque si le están llevando cinco Martinellis... ...a la casa... ...acá en el gobierno... ...usted qué cree que están haciendo... ...haciendo fiesta con los recursos del Estado... ...Rolando... ...mira... ...es que es... es
4: eh, ...el discurso que, que... ...que da Martinelli en este momento... De,
0: ...de llevar plata... ...eso no funcionó en su momento... Y esto realmente está convencido de que eh, ese discurso, pues, convence. Mira, tú hablaste de algo muy, muy importante y, y quiero abordarlo porque el señor Martinelli está hablando tonterías. Eso de que va a llenarnos las casas con dinero, eso, eso, eso es una falacia. Para empezar, para empezar, Álvaro, él ha sido designado corrupto por el gobierno de Estados Unidos ya eso desincentiva empresas que quieran venir a invertir en Panamá ¿cómo negociar con una persona que ya le han dicho en su rostro que es un corrupto? ¿Cómo, cómo, ¿cómo tú puedes confiar en un gobierno como ese? segundo seamos realistas, el PRD ha llevado a este, eh, a, este a, a, a las finanzas del Estado a su límite Ayer mismo estaba leyendo noticias que salen publicadas hoy en la prensa de que el, 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 el Ministerio de Economía y Finanzas ha tenido que hacer maniobras para no violar el límite del déficit fiscal, porque si metía la plata esa que ha sido diferida, su pago se pasaba. Entonces Tenemos que el déficit fiscal es del 4%. Esos son cientos de millones de dólares y nosotros venimos con este arrastre desde hace años pasándonos, ¿por qué? porque el gobierno no ha tenido ni la voluntad, ni ha tenido eh, la intención jamás de contener el gasto entonces cuando lleguemos en 2024 vamos a estar endeudados hasta la coronilla yo no sé qué, van a, qué, qué podría pasar con la calificación de riesgo de Panamá pero si la perdemos, escúcheme todo, si la perdemos automáticamente lo que se pida en adelante va a ser mucho más caro, porque los intereses van a aumentar, porque Panamá se va a convertir en un país riesgoso. Y ya, ya lo es. O sea, no, no nos llevemos a cuento, Panamá ya con, con, con la corrupción rampante que hay en este momento en el gobierno este es un país donde invertir es un riesgo. Porque aquí todo el mundo sabe cómo se hacen negocios con el Estado, con el gobierno. Los funcionarios van, bueno, entonces, ¿qué hay para mí? Es que esa frase no se la inventó eh, eh, un campesino en Los Santos ni, ni un empresario en Chiriquí. No, 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 eso salió de la, de la clase política para mí. Y ha perdurado y sigue perdurando porque aquí no hay absolutamente nada que controle esto. ¿Qué instituciones hemos perdido en este gobierno? La Contraloría, el Ministerio Público. ¿Son organismos de control? Hemos perdido eso. Entonces, ¿dónde está la institucionalidad de este país? Y claro, llegar allá y decir, yo voy a llenarle los bolsillos. Yo quisiera saber... ¿no? eso que tú planteas es muy cierto aquí tenemos algunos candidatos que ha, han, han abordado los problemas que debe enfrentar el país a partir de 2024 y que dicho sea de paso ha debido enfrentarse desde hace algunas décadas atrás pero como este gobierno ha demostrado una total incompetencia en todos los ramos entonces estamos ahora esperanzados entonces yo le pregunto al pueblo panameño si durante estos cinco años ...hemos tenido el gobierno más incompetente de la historia... ...en los últimos 30 años... ...¿qué esperan que sea en los próximos cinco años? Que se produzca el milagro... ...de, eh, de que tengamos funcionarios... ...que realmente estén comprometidos con el gobierno... ...con el bienestar de la gente... ...con la clase menos favorecida en este país... O sea, de verdad esperaremos eso. Y si llega Ricardo Martinelli al poder, yo pregunto ¿quién se va a atrever a hablar por teléfono? ¿Quién lo va a hacer? Por el amor de Dios. O sea, esta, estas cosas tenemos que tenerlas en la mente
1: a la hora de, de, de ejercer el voto. No, sé, no podemos van a atrever ni a mencionar su nombre porque está poniendo recursos para evitar que mencionen su nombre en lo, algunos medios de comunicación. Ahí está el caso de Foco. Así es. Entonces, entonces, entonces ¿qué, ¿qué esperamos de este señor?
0: Realmente estamos esperando que, 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 que llegue a la casa con un montón de monedas y ahora puedes gastarte esto en lo que tú quieras. Porque viene más de donde salió esto. Por el amor de Dios, ya estamos hasta la coronilla en deuda, por el amor de Dios. Hay que ser realista yo no veo a ningún candidato de estos que tienen la mayor posibilidad según las encuestas en este momento que haya abordado los problemas del país la caja de seguro social, las inversiones el desempleo, la salud, la educación ¿Qué? ¿dónde está eso? ah no, yo te voy a poner plata en tu eso resuelve... ¿Qué, ¿qué problema resuelve eso? la plata es un vehículo pero no resuelve los problemas, porque si aquí nadie se, se, se pone en la tarea de ver qué vamos a hacer con la Caja de Seguridad Social, eso nos va a reventar la cara. ¿Y de qué vale tener cinco o dos dólares que, que, que nos regale el, el señor este en casa? ¿De qué vale? Entonces, los panameños tenemos que tener más, más conciencia de nuestros propios problemas, de cuál es nuestro futuro. Nadie se pregunta qué va a pasar en el 24 no solamente va a ocurrir una elección es que aquí tenemos una economía estancada tenemos empleo que, que no, no creo que vayan a satisfacer las necesidades de una juventud que está saliendo de las universidades, en, en estos días leía yo que la, las, la, en, en Panamá el, los muchachos tienen problemas para independizarse de sus casas porque el alto costo de la vida no les permite tener una eh, no les permite tener una salida del hogar por primero porque no consiguen trabajo, segundo porque eh, eh, los salarios que se pagan son mínimos y no alcanza para comprar cuando tú y yo éramos jóvenes tú podías conseguir una casa en 50, 60 mil dólares que era una casa, una casa pero ahora esas mismas casas cuestan más de 120, 130 mil dólares y no es que haya subido tanto el, el, el salario mínimo, pero esa es la realidad. Entonces tenemos que pensar en esos problemas que tenemos ahora y hacia el futuro.
1: La política no nos va a resolver esto. Tú dices algo muy cierto, eh, el tema de Cristiano Adames y José Gabriel Carrizo, que son las dos primeras opciones. Que hay en el PRD son ocho candidatos, pero son los que más opciones tienen. ¿Qué, con qué cara me van a decir a mí que ellos van a resolver el problema de la caja de seguro social? Si los dos han estado en el poder durante estos cinco años y han evadido la responsabilidad como gobernante, como parte del gobierno, de tocar este tema. Así es. Y tenía aquí... el PRD la asamblea en sus manos. Aquí la
0: pregunta para ellos no es, ¿qué van a hacer con el seguro? La pregunta es,
1: ¿qué hicieron ustedes por el seguro? Con el seguro, exacto. ¿Qué me puede decir Gaby Carrizo y Cristiano Dame sobre el tema constitucional si también lo metieron debajo de la alfombra? Y tampoco lo tocaron y fue promesa de campaña de ambos. Del PRD pues, y de Cortizo. Y que no me diga Gaby que es, no, es que el que mandaba era Cortizo. No, no, no si ha habido un vicepresidente con poder en este país en la historia de Panamá ha sido José Gabriel Carrizo ¿qué han hecho ustedes con la educación? ¿qué han hecho ustedes con la salud? ah no, es que salvamos 5 mil, 20 mil, 2 millones 4 millones de vidas ¿pero qué han hecho con la salud? y así nos vamos entonces ¿cómo tú, o sea, en mi oído ¿cómo yo puedo soportar promesas de gente que está todavía gobernando y que ha tenido la gran oportunidad de hacer los cambios necesarios y no lo hicieron. Ya yo sé lo que me van a decir. Es que mira, se nos metió la pandemia. Tú sabes que la pandemia y la pandemia y la pandemia y con la pandemia nos van a llevar en, en ese barquito. Eh, César.
4: Sí. Ahora, eh, es muy... Igual, como parece una repetición de lo que, de lo que abordé anteriormente. Por, pero siempre abordamos y analizamos el tema desde la perspectiva del político hacia el pueblo. O sea, desde el líder al pueblo, que es un elemento A, ah, perfecto. Pero ¿qué sujeto político tenemos llamado pueblo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo analizamos? Cuando tú dices, mira, eh, ¿por qué razón en materia de salud nos ocurre esto? que no hay, no hay un, un actor colectivo llamado pueblo, T tampoco estoy pretendiendo que todo el mundo vaya a, a las calles, eso, eso no es posible, eso no es cierto, pero hay un sector con un interés de salud, de educación, cualquiera que tú, tú plantees, que genera la presión desde la perspectiva del destinatario de esas políticas públicas. No, no solo que un líder diga que te voy a poner plata o el otro diga que te voy a voy a hacer la paralela la, la, la voy a hacer la, la eh, constituyente y no ocurre nada pero hay un pueblo que no se articula que no se logra articular o lo está bajo intereses muy puntuales los problemas de los médicos son los problemas de los médicos los problemas de los maestros son los problemas de los maestros los problemas de los de los trabajadores de la mina son los problemas de los trabajadores de la mina porque yo también quiero quisiera saber ahora qué tal el, el asunto camino a, 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 la, a la solución: si hay, si se genera un potencial problema ambiental en la mina, los trabajadores de la mina van a discutir y van debieran, porque son panameños y les debe interesar el problema ambiental del país. Yo supongo que eso va a ocurrir, pero, pero mira, el año pasado hubo una, una presión de un sector, se unieron lo, lo, los obreros, en un sector, de los obreros, los maestros, los indígenas. Y, y bueno, nos han sedado pues, porque ya la gasolina quedó en 3.25 y ya esa, esa ha sido la solución coyuntural y los problemas estructurales ¿qué hacemos con eso? nos dan con respuestas inmediatas entonces, si miramos el discurso y la promesa del político pero no hacemos nada con el sujeto colectivo llamado pueblo ¿cuándo es que va a reaccionar? ¿cuándo es que se va a percatar precisamente que la relación clientelista nos lastima? ¿Cuándo va a aprender que tiene que ir a discutir y a pelear sus derechos? Porque si el político o la política no te los da, tienes que presionar a quién? Al Poder Judicial para que lo agarre. Ah, pero yo no creo en el Poder Judicial. Porque la respuesta más fácil es que yo no creo en eso. Pero si usted no accede, usted no presiona y usted no demuestra que hizo el esfuerzo y utiliza todos los mecanismos como sujeto colectivo, nunca se va a dar cuenta. Mira, aquí hay un libro interesante... Que, que tiene que ver con esto, que se llama de América a Europa, la experiencia de los europeos cuando recibieron los primeros indígenas en Europa. Es una experiencia contraria. Siempre hablamos de la llegada de los, de los conquistadores a, 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 a América, pero ¿qué, ¿qué ocurrió cuando se generó un intercambio distinto? Nadie escribe. Eso es lo que yo propongo. El intercambio desde, desde el sujeto colectivo al, al, al sujeto que busca el poder. Esa es la experiencia que aquí nada, pues, nada, ¿no? no hay, que, hay que esperar lo que ellos dicen, las alianzas que ellos establecen, la retórica, las promesas, el proyecto, lo, o lo que no ocurra, y más nada. Entonces llega debe llegar el momento donde también tenemos que conversar del sujeto colectivo llamado pueblo. Eh, eh, lo, yo aspiraría a eso, porque completaría cualquier análisis político. Estamos, Oye, así, yo... estamos así, Cierro Álvaro, por... ...por un pueblo dormido, sedado... ...¿no?... ...sedado... ...y, y bueno, la indecencia... ...casi generalizada... De, 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 ...de la oferta política... ...me monto...
1: ...en tu argumento... ...para preguntarle a la gente... ...directamente... ...cara a cara... ...en todas estas reuniones políticas... ...pueblo panameño... ...en las que tú estás participando... ...y que tienes enfrente... ...a quienes pudieran mañana o pasado... ...2024... ...liderar este país... ¿Qué les estás proponiendo tú a ellos? ¿Dame trabajo? ¿Dame algo para mí? ¿O tú les estás planteando, oye, necesitamos mejor salud, necesitamos mejor educación, necesitamos mejor transporte, necesitamos agua, necesitamos las condiciones necesarias para tener una vida digna? Yo estoy casi seguro, sin temor a equivocarme. ...que no estás planteándole a estos dirigentes... ...con presión, con decisión, con determinación... ...los problemas que enfrenta tu comunidad... ...que estás allí... ...motivado... ...para ver qué consigues para ti, para tu casa... ...o para tu familia, punto... ...pero tenemos que luchar, como dice César... ...meter la presión de abajo... ...del pueblo, de la masa... ...hacia estos dirigentes de que, hey, si tú te vas a sentar en esa silla, asume los compromisos de cambiar este país. No esperes que venga la promesa de allá para acá, porque ellos van a decirte tonterías. Exígele, con, repito, con decisión, con fuerza, usted comprométase a esto, esto y esto, y dígame cómo lo va a hacer. Pero no hay un pueblo que esté en eso en este momento. Hay un pueblo aplaudiendo cual foca lo que le digan y muchos de ellos van allí por un plato de comida, por un suétero, por no sé qué y eso así no va a cambiar. Si usted no despierta de ese letargo, de ese adormecimiento, esa hipnosis en que se encuentra, como plantea César, ellos van a seguir haciendo lo que le da la gana porque saben que usted vaya a aplaudir y que usted lo resuelven con una bolsa de comida señoras y señores Rolando mira lo que dice César es muy cierto tiene que haber un despertar
0: del pueblo panameño y exigir lo que en derecho le corresponde es que aquí gobernar se hace a espaldas del pueblo yo voy doy mi discurso digo todo lo que quiero ir al pueblo y luego traiciona mi discurso. Como lo dice el señor Tinelli, habló de los partidos políticos y lo primero que hizo fue convertirse en la peor parte de lo que es los partidos políticos. Empezó a comprar y todo esto. Entonces, el discurso de, de, de los políticos va dirigido a eh, seducirnos con todas las cosas que nos hacen falta. Entonces yo me, yo me imagino lo que va a ser la campaña del 24. Si en el 19 había más empleo, más dinero, más economía, tú te imaginas lo que van a prometer para el 24 los políticos, ¿no? Yo les voy a dar empleo, yo les voy a dar dinero, yo les voy a... Pero la desilusión de haber elegido a un gobierno no comprometido se va a producir a los pocos meses. Eh, como fue el caso, por ejemplo, de del señor Nito Cortizo, que nos prometió hacer y hacer y hacer y hacer. Y dijo, yo no voy a olvidarme de mis, de mis orígenes, y, y se llevó un taburete y lo puso en la casa de gobierno. Ha debido llevarse una hamaca, para dormir ahí, porque nunca ha salido a hacer el trabajo que, se, que, se, que requiere este país nosotros aquí en Panamá estamos eh, olvidándonos de que de, nos olvidamos de todas las promesas que nos hicieron y al final, Álvaro esa reacción del pueblo panameño del que hay para mí, es porque ese es el mensaje que recibe ese es el mensaje que recibe bueno señor usted va a gobernar ahora dígame qué va a ir para mí, bueno, yo no voy a pedir a usted educación porque usted no va a cumplir la educación. Yo no voy a pedir seguridad porque usted no puede darnos seguridad. Yo no voy a pedir a usted que mejore esto eh, eh, la empleomanía porque usted no, usted no produce empleo. Entonces, ¿qué, qué van a hacer? Deme, usted puede darme tengo dos bolsas de comida y yo de mi voto. Entonces, tenemos una, una población que ha sido acostumbrada a satisfacer la necesidad inmediata. Hoy tengo comida. Mañana veré qué hago, ¿no? Pero hoy tengo comida. Y así condena a sus descendientes a ser dependientes de esta gente. Y mira, una, una de las cosas que más duele Álvaro es que aquí en Panamá se ha corroborado que los, nuestros estudiantes eh, en primaria y en secundaria pueden leer, pero no entienden lo que leen. Entonces, es mucho más fácil decirle a una persona que tiene una base académica deficiente al punto de que no puede entender lo que lee, decirle, yo te voy a llenar la casa de Martinellis que explicarle qué yo voy a hacer con la caja de Seguro Social, porque eso es muy complejo. Uh
2: -huh.
0: Pero darle plata, eso no tiene nada de complejo. Eso lo entiende cualquiera. Entonces, tenemos una población que cada vez se hace más dependiente de los subsidios, fíjate, se supone que el subsidio de la gasolina, como decía César, iba a durar tres meses, mira por dónde vamos ya, y esto no va a ser no, no, nosotros no vamos a salir de ese subsidio, a cabo de uno o dos años van a decir, ¿sabes qué? No me puedes quitar eso, porque eso es mi, mi derecho ya. Va a quedar como el tanquecito de gas, de gas, así mismo va a quedar, entonces, de, de, esto, esto que dice César, de que tiene que haber un despertar, yo concuerdo, pero ¿cómo? El esfuerzo que hacemos nosotros en estos eh, eh, programas, tratando de orientar un poco, lo hacen muchísimas personas más en la radio, en la televisión, pero yo no veo ese despertar, no lo veo. Yo no sé si es porque es la gente se ha vuelto indiferente, o sencillamente porque ya no cree en nadie, o, o sencillamente dicen yo voy a ver cómo resuelvo y ellos no me van a resolver. Así que, ¿cómo resolvemos un problema tan profundo como hacer despertar a la gente de ese ensueño en el que viven, en donde la realidad no es, no es parte de ellos, sino es, es una fantasía, es porque difícil. viven...
4: Es muy difícil, pero simple a la vez, Rolando. Porque si la gente comprende que tiene derechos, y que también... Y que Derecho a cosas, fíjate. Y también tiene derecho a que, hombre, se respete su dignidad. No, no me vengas a dar una cosa esta porque yo me, me tienes que dar un voto. Mira, si la gente entendiera eso, ¿no? que él tiene derecho a elegir libremente... Y, y a un pobre, porque la pobreza es inmaterial, pero de espíritu, ¿dónde queda todo esto? No, eh, no me sojuzgue yo voy a votar porque el que yo considero en mi limitación. No necesariamente tengo que ser un sabio, un experto en política, para nada. No se está pretendiendo esto. Esto no es un análisis académico o intelectualista, para nada. Sino es que protejas tu libertad para elegir cualquiera que sea tu decisión si es racional, si es emocional, si es coyuntural, si es histórica, si es estructural, cualquiera que sea, pero que sea libre, que no sea sometida a los designios de alguien que acomoda una circunstancia para presionarte y hacer que votes por él o por ellos. Ese este es, es el es que no ven la diferencia. Bueno, pero es que hay que insistir, hay que insistir en esa posibilidad. No te estamos diciendo que no lo que no no que vos, no lo votas, que tú consideres en los elementos pero con libertad total con libertad y si no, y, y de hecho sí, como dice el otro llegó y la línea es abstencionismo también es una forma de manifestación política ya pero pero bueno pero con libertad tienes que tener la libertad de conciencia material para to tomar decisiones y si te y si te involucras en un partido político si asumes esa responsabilidad cívica porque eso también es una responsabilidad cívica más activista ya, entonces tiene que hacerlo aún con más responsabilidad. Exigirle a lo, a lo interno, a las estructuras de esos partidos, que lo hagan con responsabilidad. No, no yo estoy en este partido, pero yo estoy coqueteando con otro que está afuera. Yo, no, yo de verdad que no he visto, no sé, alguien que tenga más, que tenga experiencia en, en, en temas partidarios, que me diga si eso en plena gestión y campaña. Ni siquiera nada, no hay. Si, ya, es decir, si ya tenemos el candidato y lo que se apuestas a una potencial alianza, tú dices, bueno, es que ese candidato tiene para el partido unos hábitats mejores, eso es otra cosa. Pero están en la lucha interna y, y hay gente ahí con papeletas diciendo, yo, yo esto soy cambio democrático, pero acá abajo dice, pero voy con Martínez. Yo, yo no yo eso no lo he visto nunca. Me, me parece kafkiano, me parece raro, me parece una cosa como que, ¿ves?, como que si uno va al mar a buscar sirenas. Uh -huh. Esto, yo no, yo no, yo, y tú me dices, sí, este le quitó el otro, este le quitó el otro. Sí, 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 entre ellos los cuchillos largos. Pero la membresía debe poner orden allí y decir, señores, ordénense. Nosotros lo podemos tolerar como partido político, por la propia existencia de este partido político, que eso siga ocurriendo. Porque, ¿qué le vamos a decir a la gente afuera? ¿Qué le vamos a país? decir a la gente afuera? Nada. Pero déjenme,
1: déjenme ir al cambio y regresamos. Interesante lo que plantea César, pero eso tiene que verlo el pueblo. Y la gente está ciega. Ciega. Vamos al cambio y regresamos. Interesante. Yo, y eso yo. lo
2: hacemos
1: para que la gente madure políticamente, cívicamente. Por eso, no por ganas de, de molestar a nadie es con el ánimo de crear conciencia en los oyentes y que los oyentes se conviertan en agentes multiplicadores a la hora de hacer su propio análisis. ¿Rolando, iba a decir algo? Sí, y yo, yo concuerdo y, y lo vengo
0: planteando desde hace mucho, desde hace algún tiempo, y es que los miembros, los adherentes de un partido político tienen que cuestionar a su dirigencia sobre los problemas del país es que ellos se olvidan de que pa pa son parte de una sociedad porque ahora son parte de un partido. No, 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 no. Es que es como dices tú, César. Si tú entras a un partido político es porque tú sientes un mayor compromiso con el país. O al menos ese debería ser el, 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 el estándar para entrar a un partido político. Pero, pero aquí la realidad que vemos es que si entra un sinvergüenza a un partido político, el partido tiene que lo tiene que defender a capa y espada porque este es nuestro partido ¿desde cuándo eso tiene que ser así? ah, pero es que si, si sales a cuestionarlo entonces el partido te dice, ¿tú cuántos hijos es que tú tienes en el, en, en, en el gobierno? cuatro, ah, bueno, los cuatro van para afuera, y además tú también vas para afuera eso lo hemos visto porque es que la corrupción no aguanta a gente honesta eh, a su alrededor entonces la expulsa. Y eso es lo que pasa muchas veces en los partidos políticos. A mí me, 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 me desilusiona ver gente que entra a los partidos políticos pero no lo hace por las razones correctas. Lo hace porque siente la necesidad de encontrar un espacio que le dé tranquilidad porque no tiene trabajo, porque no tiene entradas, porque necesita un cuarto para su casa... O porque necesito una beca para el, del Faro o sea estas son las cosas que mo, mueven a la gente a meterse pero compromiso con el país ni siquiera los líderes de los partidos políticos es lamentable
1: bien wow que me avisa eh, Roberto eh, cuando estemos el sábado
4: el sábado cuando estaba leyendo sábado,
2: déjate p... llevar por la frescura del Toyo melo como tú déjame llevar con la frescura del pollo melo Variedad y calidad melo. Frescura de altos estándares sí, La calidad
1: ...ya está por llegar, y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar, que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, ese año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
3: Tu hipoteca tiene casa nueva. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más baja y con la aprobación, llévate un bono para gastos legales por 500 balboas. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa, sección promociones. Para que la veas graduarse,
1: respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos.
2: En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto felicidades Panamá te desea Hutchinson Ports PPC
1: estamos ya para cerrar quiero aprovechar estos segundos con el permiso de Roberto para felicitar al profesor Edwin Cedeño y a todo el extraordinario elenco de la obra de teatro Maestra Vida Fuimos el sábado en horas de la tarde a la tanda de cuatro al Teatro Nacional. Y señores, yo no me cansaría de volver a, y volver y volver a ver esta obra. Eso sí, para ir a ver esta obra, tú tienes que estar un poco empapado de la, de la trayectoria musical de Rubén Blades. Y lo que logré ver allí fue un desbordamiento del talento panameño. Esta obra tiene carácter internacional y ojalá algún día este tipo de proyectos se puedan llevar al interior del país lamentablemente los gobiernos no les interesan lo más mínimo ni el arte ni la cultura ni, ni, ni desarrollar estas cosas en el interior simplemente se concentran en otros temas que ya ustedes saben cuáles son pero yo felicito a Edwin felicito a todo el elenco de esta obra a Roberto eh, Delgado y Orquesta que hicieron en vivo la música en el Teatro Nacional eh, por ese tremendo trabajo que nos presentaron eh, durante estos pocos días tuvieron que abrir una tanda para miércoles y jueves y ya quedó toda vendida del impacto positivo que ha tenido esta obra así que felicidades y ojalá pudieran llevar esto al, al, al cine o a la televisión, sería interesante eh, también. Pues, Gracias. podemos pedírselo a a, a Black que haga una cosa parecida Ah, sí, sí, sí. Miren, en eso que estamos pensando exactamente, Rolando, tienes toda la razón. Gracias, César Rolando. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables
0: y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva
1: de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice.